0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Liebhaber. Wieder danke fürs Reinhören in den heutigen Podcast. Und heute wieder mit einer Gästefolge am Mikrofon euer Futsal Economist Daniel Weimar. Und heute mit einem Gast und einem Vereinsporträt aus dem Süden mal wieder. Und der Gast, der heute den Club ASC Neuenheim vorstellt, ist 29 Jahre alt. Wir haben gerade geklärt, er ist Transitionsstudent. <lacht> es geht in, gerade in den Arbeitsmarkt über. Und er spielt Futsal seit drei Jahren. Herzlich willkommen, David Becker.
1: Ja, hi, Daniel. Ähm, ja, Vielen Dank, dass ich hier unser Projekt vorstellen kann und Heidelberg als, ja, als futsal Standort auf die deutsche Mappe setzen kann.
0: <lacht> ja, und Projekt, Werbung machen kann. Ja, Projekt klingt immer gut, denn ein Projekt heißt äh, viel Fortschritt, heißt man muss noch viel lernen und es ja, ist immer das im Prozess. <lacht> das, das klingt äh, jetzt schon mal gut. Ähm, bevor wir kurz äh, dann äh, ausführlich zu deinem zu eurem Club, zu einem Projekt kommen wollen. Äh, ja. Vielleicht zu dir, wie, wie hast du zum Futsal gefunden?
1: Also ich habe schon als Jugendlicher fand ich äh, Hallen, Hallenmeisterschaften oder Hallenfußball schon immer interessant. Ähm, habe es mich dann auch Futsal, ich glaube Eurosport damals kam es noch, ähm, mhm. habe ich es mir angeschaut. Oh ja, die frühen
0: Zeiten des Futsals, ja richtig.
1: Ja, da war immer die, die Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, habe ich mir immer Futsal ein bisschen immer angeschaut. Ähm, habe dann auch damals geschaut, aber es gab damals in meiner Gegend keinen Verein in der Nähe, außer dass ich eine Stunde fahren müsste. Und dann habe ich das irgendwie aus den Augen verloren. Bin dann studieren gegangen, habe dann angefangen in Heidelberg zu studieren vor ja, vier Jahren. Und ähm, ja, Heidelberg bietet Unifutsal an. Hm. Und da bin ich wieder zum, ähm, ja, habe ich Futsal wieder entdeckt, sage ich mal, wieder entdeckt und bin da hingegangen. Wer ja. So ja, hat es den gekommen.
0: Kurs gegeben? War das, es ist,
1: ja, das kann ich dir gar nicht sagen, weil, weil ich glaube, das bietet den Kurs bietet der Heidelberg schon lange an und Ach. es ist im Endeffekt nur wirklich Kicken. Also man geht da hin und mhm. kickt. Ähm, es gibt. Du hast den Futsalball und du hast eine Auslinie, aber sonst wird keine andere Regel irgendwie futsalmäßig eingehalten. Okay, so ein bisschen also eher, wie bei
0: den Hallenturnieren, die manchmal so ja, gespielt genau. also werden. Ja genau, es ist einfach, wirklich eher so einfach macht. mal
1: zum Spaß kicken in der Halle, okay, dann hat es ein bisschen Futsalregeln.
0: Ähm, okay, hätte ja auch sein können, weil ich habe tatsächlich an der Uni Duisburg-Essen, als ich damals angefangen habe, auch zwei Jahre so den Kurs gemacht und dann auch versucht, in dem Kurs schon einige Grundlagen zu vermitteln, ähm, aber das war jetzt, der nee. war einfach da.
1: Der war da, Da hat also, ja. also es gab einen, jemanden, der das organisiert hat, aber das ging wirklich nur vier Mannschaften sofort gebildet und ähm, mhm. dann die zwei Stunden genutzt oder eineinhalb zum Kicken, ja.
0: ja und dann, dann nehme ich jetzt mal an, dass du aus diesem Kicken an, an der Uni, finde ich natürlich jetzt ganz spannend, wie es dann rüberging ähm, zur Abteilung äh, Futsal beim ASC Neuenheim.
1: Ja, ja das ist eigentlich, ähm, da muss man unserem jetzigen ja, Teamorganisator oder Manager, ich mag den Begriff nicht, aber ähm, danken, weil er hat das eigentlich alles gestartet und zwar fing es eigentlich so an, dass er vom DFB so einen Trainingslehrgang gemacht hat in Spanien und mhm. die da einen Tag Futsal gemacht haben und auch der Losfeld damals da war und er das sehr spannend fand und dann gefragt, gesucht hat, ob es in Heidelberg, in seiner Umgebung, wo er denn wohnte, in das ist dann Heidelberg, ob es da einen Futsalclub club gibt und es gab es nicht. Mhm. Und dann hat er aber herausgefunden, dass es halt uni geht. Und dann ist er in uni reingegangen äh, und hat gefragt, ob nicht Jungs Lust hätten, ähm, ein Team aufzumachen. Und dann hat er eigentlich uns so, sozusagen gefunden beim uni ähm, mhm. Und am Anfang war es dann so, dass sich irgendwie schon so irgendwie 20 gemeldet haben. Aber wie es dann so ist, ähm, so wirklich committen tun es dann, waren es da nur 5, 6. <lacht> Und das war, das, das war dann das Team.
0: <lacht> okay. Oh, das ist okay. Also wirklich mit den, mit den Minimalanforderungen ja.
1: äh, gestartet. Also, ja, also wir waren, waren wirklich nur 5, 6. Mhm. Und das, das war der sozusagen der Anfang. Und das Zweite ist natürlich, brauchten wir dann einen Verein, damit wir uns am Spielbetrieb irgendwie anmelden könnten. Und da hat er einen Verein gewählt, der sofort eigentlich ja, von Studenten, der neu ist, der von Studenten gegründet wurde 1978, von Medizinstudenten, deswegen ASC, Anatomie-Sportclub.
0: Ach so, dafür steht ASC, ja, genau. Athletik-Club äh, hätte ich jetzt Club. irgendwie Nee, gedacht.
1: anatomie sport also, war 1978 Was? haben das Medizinstudenten, haben den Ach, schön, gegründet ja, okay. und der ist halt dadurch ja sehr neu und offen neuen Gedanken gegenüber mhm. und da hat er eigentlich sofort ähm, angefragt, ob die nicht uns nehmen würden ähm, mhm. und die haben sofort ja gesagt und dann waren wir halt beim ASC.
0: Wer war das? Also der der.
1: Der Dominik Lang hat das alles organisiert. Mhm. Ja.
0: Und also Dominik war, also um das in Kurzfassung, Dominik war mit dem Fußball, mit einem Fußballlehrgang in Spanien, ja. fand Futsal super, kam zurück ja. nach Heidelberg, hat ja. sich eine Truppe zusammengesucht an der Uni und ist zum ASC gegangen und die haben gesagt, jo, machen wir.
1: So, das ist der Start, so in Kurzfassung, ja. Genau. Wunderbar,
0: das ist genau. ja so als Futsal-Romantiker, ist das ein wunderbarer <lacht> Start in den, in den Futsalsport, welcher rein durch Leidenschaft getrieben wurde, das finde ich immer schön.
1: Ja, also vor allem, dass er einfach die, das Herz in die Hand genommen hat und einfach mal gesagt okay, hier gibt es kein Team und jetzt, dann gründe ich halt eins, das ist ja nicht selbstverständlich, sonst meistens gibt man ja auf, so wie ich das damals gemacht habe, sage ich mal, äh, habe einfach <lacht> aufgegeben. Ich ähm, hm. dachte, okay, dann mache ich das halt nicht. Und er hat gesagt, nö, ich, ich mache es. Und hat angefangen, gestartet das Ganze.
0: Ja. Und oh, ja, Ohne ihn würde ich jetzt hier nicht sitzen. Ja. ja du bist ja heute Spielertrainer bei euch. Ja. Wie, ähm, hast du auch von Anfang an dann diese Rolle eingenommen?
1: Nee, es war eher, also, das war eher ein Prozess. Also, wie, war, wie gesagt, wir waren diese fünf, sechs Spieler, da war ich auch mit dabei. Und äh, wir hatten einfach Lust zu kicken. Ne? Also Ich glaube, wir hatten auch keine Ahnung von Futsal, ehrlich gesagt. Hm. Das allererste Spiel, weiß ich noch, als wir da losgefahren sind, ähm, waren wir nur zu fünft und hatten vorher noch so ein Turnier von der Uni äh, und haben da mitgespielt und waren eigentlich voll fertig. Und dann sind wir mit dem Auto losgefahren ähm, und hatten dieses eine Spiel gehabt. Halt ein Freundschaftsspiel oder war das erste? Nee, wirklich das erste Saisonspiel.
0: Ach, ihr das habt euch angemeldet in der Liga ja, und dann, Liga? Haben wir, und dann ja, direkt?
1: Ja, und dann direkt los. Und wir hatten ja. keine Ahnung, wir hatten nie Training gehabt, ähm, wir hatten nichts. Und wir haben uns nie informiert und dann auf dem Weg zum Spiel haben wir uns erst angefangen, die Regeln zu, durchzulesen. <lacht> ähm, und dann, äh, dass man den Torwart nur einmal anspielen kann, wie man Einkacks macht. Und wir haben auch sogar gelacht, weil wir gesagt haben, ah ja, da gibt es noch spezielle Regeln, wenn man sich auswechseln lässt, äh, dass so ein Leibchen austauscht und da in dieser Zone sich wechselt. Und wir haben da gelacht, weil wir nur zu fünft waren und wussten, ja, okay, wir können uns nicht auswechseln lassen. Dann müssen wir diese Regeln gar nicht beachten. <lacht> ja, genau, eine Regel. Gut, gilt nicht, super. <lacht> ja, und wir hatten halt okay. auch keine Ahnung, wie das Niveau so ist. Und dann haben wir gedacht, oh Gott, wir werden abgeschossen. Ähm, und der, das wird irgendwie 10-0 enden gegen uns und so weiter. Und äh, dann haben wir auch gegen, das erste Spiel war gegen die Gehörlosen von wo die immer noch Regionalliga aufspielen. Ja. Äh, und wir haben nach 30 Sekunden schon das erste Tor ähm, bekommen und ich stand da nur. Starker dachte, einstand in den Fußball. Ja, richtig, richtig stark. Und es war so schnell, ich <lacht> kam gar nicht hinterher. Also ich, wir kamen <lacht> gar nicht hinterher. Wir standen da nur, oh je. Und nach 30 Sekunden haben wir haben gedacht, oh je, wir kriegen eine richtige Klatsche. Ähm, aber dann, und dann haben wir auch schnell das 2-0 gekriegt, aber dann irgendwie haben wir uns gefangen und dann haben wir das Spiel gedreht, dann war es 4-2 für uns plötzlich mhm. und die letzten 10 Minuten, ja, da haben sie noch mal Dampf gemacht, die hatten eine volle Bank und dann haben wir 7-4 verloren, aber das war unser erstes Spiel, ja.
0: Und wo, wo habt ihr gespielt? War das die Futterliga Baden?
1: Ja, Futsalliga Baden und dann
0: hat man meistens mhm. in Rheinsheim als okay.
1: neutralen Ort sozusagen mal gespielt. Ja, da ja. sieht
0: man ja wieder, wie wichtig eigentlich Verbandsmeisterschaften im Futsal sind, die ja aktuell, gut wegen Corona gibt es noch nicht mal in Hessen aktuell eine Verbandsmeisterschaft, aber die ist ja wäre auch glaube ich auch ohne Corona dieses Jahr nicht gestartet, oder? Das weiß ich, da habe ich gar keine Informationen. Okay. Das weiß ich gar nicht, ob das ja, ist also die so bisschen. zwei
1: Jahre hat. Ja, ähm, ja, die
0: Futsal-Landkarte, die wir immer pflegen bei Mr. Futsal, ist jetzt wirklich sehr, sehr, ja, sehr, sehr ja, klein geworden, sag ich mal. Also, ja. wir hatten immer noch so ein. So ein, so ein Bereich als unten in Baden eben. Den habe ich jetzt aufgelöst, weil es fast keine Vereine mehr dort gibt. Ja, dann habt ihr zu Hessen. Ihr zählt jetzt zum, zum Bereich Hess Südhessen. Ah, echt? <lacht> Auf der ah, okay. Mr. Futzer-Landkarte habe ich es einfach ah, Südhessen ja. genannt, weil das eben die ganzen Hessen-Clubs und ihr seid. Und der Rest ist schon GSV Karlsruhe und Stuttgart ist halt schon zu südlich, ja, das, als dass man ja, das so ja. als ein Hub.
1: Ja, das war, das muss ich auch so sagen, das war auch schon blöd immer, weil manche Mannschaften sich angemeldet haben und dann mitten in der Saison aufgehört haben. Ähm, und, und manchmal stand man einfach schon in der Halle und hat gewartet und dann kam der Gegner nicht. Also, es war blöd oft, muss ich hm. so ausgedrückt.
0: Ja. Wie hat denn der ASC 9 haben, du hattest es nur ganz kurz ja. angesprochen, dass sie direkt begeistert waren. Kannst du darüber ein bisschen mehr sagen? Ich finde das immer spannend, wie die Vereine auf dieses Thema Futsal reagieren.
1: Ja, begeistert. Ja, jetzt muss ich, glaube ich, vorsichtig sein. <lacht> Begeistert. Also sie haben uns gerne aufgenommen und äh, war ja für die auch am Anfang, sage ich mal, kein Aufwand. Ne? Wir haben uns mhm. angemeldet. Natürlich hatten sie ein bisschen Kosten, aber allgemein war das jetzt kein großer Aufwand, weil wir uns selbst organisiert haben. Mhm. Und, ähm, und so haben sie uns dann spielen lassen. Und die lassen uns ja auch so alles tun und machen, was wir wollen. Wenn wir wissen Hilfe brauchen, dann sind sie auch da. Ähm, aber wir haben so teils, teils, wir haben... Skeptiker im, im Verein, die die Futsal noch nicht so wirklich sehen und dann aber auch Teile, die die uns, die uns, engagiert sind und sehen und wertschätzen und uns auch helfen. Ja, mhm. und, und Aber wir, wir sind dabei, sag ich mal, das zu dass, ja, dass wandeln, den Blick auf mhm. Futsal. Aber es ist noch ein längerer Prozess, glaube ich.
0: Ja, ich hatte ja auch in Langenfeld mal über anderthalb Jahre ein Team, ja. ähm, die Futsal-Lightnings und dort war es ähnlich. Es gab wirklich Leute, die im Club einen unterstützt haben, die das super fanden und genauso welche, die nicht dagegen sind, aber auch nichts dafür tun, dass, dass man jetzt noch ein bisschen mehr Unterstützung erhält, die man ja bräuchte in der, in der, in der bestimmten Gründungsphase. Ja. ja. Da ist man ja so ein kleines Pflänzchen und man bräuchte noch ein bisschen mehr Betreuung, die einem dann nicht so gerne gegeben wird von einigen. Also ich glaube, das ist auch normal, wenn man in so in, in diese in diesen Verein eintritt, in diesen Fußballverein und macht was ja, Neues. Das ist, ja, definitiv.
1: Aber es ist, so ein, ist ein Prozess. Ja? Ja. Und, und die, und die, also, ich glaube, das ist auch diese Unwissenheit über Futsal, dass man nicht weiß, was das eigentlich für ein Sport ist, was er bringt. Man, ich weiß nicht, wenn man immer Futsal YouTube, dann kommen immer Falcao und Ricardinho, sage ich ja. mal, als allererstes und dann denkt man sofort, ah, Futsal, ja, das ist ja so. Und dann sieht man die Videos und dann sind das halt so technisch feine, geniale Spieler, die diese Momente haben. Aber Futsal ist ja viel mehr, und das, glaube ich, wird nicht gesehen, und deswegen ist so eine Unwissenheit. Ähm. Mhm glaube ich, über den Sport allgemein. Ja, ja ich bin
0: ich ja auch auf euch gekommen oder dich auch, ja. weil du uns ja auch angeschrieben hast, aktiv äh, und ja. um Input gegeben hast und gutes Feedback auch zu unseren Projekten und, und Podcasts gegeben hast und wir auch deshalb äh, äh, die, die, die Spielanalyse <lacht> jetzt äh, ja. uns dafür entschieden haben, das mal zu probieren. Ja, ich bin, ich bin begeistert davon. <lacht> und erstmal danke für den Anstoß und wie hast du denn in den ersten drei Jahren, sagst du, bist jetzt ja dabei, wie hast du denn in den, ja. in den letzten drei Jahren dann deine Informationen äh, zusammengesucht, um dein Team dann als, als Spielertrainer ja. zu verbessern?
1: Ja, also wie gesagt, das war ja ein Prozess. Also am Anfang waren wir, nur, waren wir alle fast nur Spieler, hatten eine sehr flache Hierarchie und hatten kein Training. Hm.
0: Ähm,
1: und dann von Jahr zu Jahr wurde das da mehr. Und dann vor allem jetzt dieses Jahr, als es dann feststand, dass wir in die Regionalliga aufgestiegen sind, ähm, wussten wir, okay, so wie wir jetzt die Jahre davor das gemacht haben, das geht nicht. Wir müssen uns irgendwie professionalisieren. Und ähm, wir haben dann auch erst nach Trainern gesucht, aber wer nimmt uns denn, sag ich mal, ne? oder wer möchte uns trainieren? Schwierig, also sind, ja. Ja, schwierig. Ne? Wir haben keine Erfahrung, wir ähm, sind nicht auf dem Niveau wie der Rest ähm, und kriegt kein Geld. Äh, warum sollte das denn machen? Und ähm, die ersten zwei Jahre haben wir uns auch gar nicht damit beschäftigt. Also erst wirklich seit dem, diesem Jahr hab, haben wir uns beschäftigt. Und naja, wie das so in Gruppen ist, es stechen, sagen wir, bestimmte Leute raus, die sich dann mehr damit beschäftigen ja, oder, oder mhm. sich engagieren und das war dann dann ich und noch mehr, mein, noch ein Spieler und ähm, dann haben uns irgendwie die Spieler ein bisschen, mit Spielern ein bisschen gedrängt, kommen macht ihr das doch, ähm, vor allem weil wir dann dieses, dieses Projekt, was wir ja vor drei Jahren irgendwie noch behalten können und irgendwie in unseren eigenen Händen haben ne, und entscheiden können, wer spielt, wer spielt nicht und es uns nicht nur um Erfolg geht. Und ähm, ja genau, die, die Informationen, die ich dann äh, versucht habe zu sammeln, weil es ja irgendwie schwer ist. Also das erste googelt man natürlich und dann kamt, kamt ihr natürlich mit Mr. Futzal und wissen eure Artikel. Ähm, und dann weiter die, dieses OEFA Handbuch. Ähm, das habe ich dann haben wir viel gelesen, haben wir auch den Spielern so in dem ersten Lockdown haben wir da auch viele ähm, Online-Treffen gemacht, und denen das die Begriffe erklärt. Und danach war für mich dann ja, okay, irgendwie, ich möchte tiefer, ich finde nichts, dann YouTube-Videos und ich habe viele Spiele aus der spanischen Liga und russischen Liga und ich habe mir auch, ich kann kein Spanisch, aber ich, es gibt so viele Webinare mhm. auf, von Spaniern ähm, und die habe ich mir da reingezogen und versucht dann mit diesen automatischen <lacht> automatischen Übers Übersetzungen von YouTube. Ja, du hast ja schon
0: viel Aufwand gemacht. So, auf ja, die, die bin ich früher ja, nicht Ja, Ich
1: habe echt, hab echt viel Aufwand gemacht und dann versucht, die Übersetzung, die schlechten Übersetzungen von YouTube mir dann was daraus zu ziehen, um, mhm. um, ja, um Sachen zu lernen. Und so habe ich die meisten Informationen eigentlich mir dann hergeholt und ja, wie gesagt, der Englischverband hat ein paar Webinare gemacht auch. Mhm. Und ich weiß nicht, ob der Ding, Duck Reed, das ist so ein englischer Nationalspieler, und ja. ähm, der war der war für mich augenöffnend, ähm, weil der ähm, einmal das spanische Verteidigungssystem erklärt hat wirklich detailliert mit neuen Punkten, mit Richtlinien, neuen Richtlinien. Und das war dann, weil ähm, wirklich, wo du verstanden hast, was ist Baldruck, Verteidigungslinien, starke, schwache Seite, sowas, was ihr heute alles gemacht habt in, eurem, in eurer Analyse. Mhm. Das war dann so, oh, okay, jetzt verstehe ich, weil vorher hast du nur diese Begriffe, okay, es gibt äh, Manndeckung, es gibt Raumdeckung und diese Mischsysteme und Übergabesysteme, aber du hast keine Ahnung, okay, Du hast so eine Vorstellung, aber ähm, so wirklich
0: verstanden hast du das nicht. Und auch noch, ja. wenn, nur wenn du es verstanden hast, heißt es noch nicht, dass dein Team das dann auch später ja, genau. verstehen wird. Ja. Was dann ja. meistens noch einen viel längeren Prozess bedarf, wenn wenn man jemanden überzeugen möchte, die nicht jemand überzeugen möchte, der nicht den intrinsischen, den Motivation, wie man selber hat, <lacht> ja, dann ja. dauert ja alles noch länger. Ja, das, ja. Kommt ja nach oben das stimmt. Drauf. Aber da muss ich sagen, dass ich Glück habe mit meinen Spielern, dass die da mhm. doch viel natürlich einen ähnlichen, aber viel Aufwand betreiben und mir zuhören. So. Habt ihr euch dann über die drei Jahre ähm, auch an diesem Pool von Studenten bedient? Oder? Ja. Also wie gesagt,
1: wir waren diese fünf, sechs Spieler die erste, in der ersten Saison. Und die ist ja eigentlich auch recht erfolgreich verlaufen. Dann wurden wir schon sofort Vizemeister. Und im zweiten Jahr haben wir dann ähm, ja, durch unser Freundesnetzwerk und auch ähm, durch die uni Futsal dann weitere Spieler geholt, auch alle, die wir kannten. Viele, die wir kannten. Und dann haben wir auch bei der Deutschen Hochschulmeisterschaft mitgemacht. Mhm. In Mainz. Wir haben da sogar gegen Christian gespielt. Im, wir sind irgendwie ins Halbfinale gekommen. Ich verstehe es immer noch nicht wie von heute, äh, heute wie wir <lacht> dahin gekommen sind. Ähm, aber wir sind ins Halbfinale gekommen, haben gegen Mainz gespielt, Uni Mainz. Und wir äh, mhm. haben uns natürlich dann die Grenzen ganz deutlich an, aufgezeigt. Der Christian, Mensch. <lacht> ja, der Christian hat uns da ganz deutlich die Grenzen aufgezeigt. Ähm, und ja, das war das, das zweite Jahr. Und jetzt das dritte Jahr. Ja, jetzt war es schwer mit Corona. Ja. Aber es ist immer noch der Kern ja, Und dann immer eigentlich über unser Freundesnetzwerk Aber inzwischen ist es schon so, dadurch, dass wir Regionalliga spielen Dass die Spieler auch automatisch von uns melden Und wir jetzt, wo die Corona-Zeit nicht so stark war Eigentlich fast jedes Trainingseinheit einen neuen Spieler dabei hatten Der
0: mal zumindest reingeschnuppert hat Ob er dann bleibt, ist eine andere Frage Aber Ja, mhm. ja ist gut, dass ihr bis dahin jetzt durchgehalten habt Und euch ja dann auch qualifizieren konntet Im letzten Jahr in der, mhm. der Baden-Liga als Sieger wie wurde die letzte ausgespielt <lacht> äh, mit hin und rückrunde ja mhm. mit jeder, jeder gegen
1: jeden alle zwei also mit hin und rückspiel und wir wurden aber Vizemeister nur aber der Spartak Mannheim wurde Meister mhm. ähm, aber die haben sich entschieden, in die Regionalliga Südwest zu gehen.
0: Stimmt, äh, die haben ihre Adresse verändert, rüber
1: auf ja, die andere die Seite. Mit, ja, die haben sich kooperieren mit äh, Friesenheim Richtig. oder
0: so heißen die, glaube ich. Ja. ja,
1: aber da weiß ich nicht ganz. Äh, auf jeden Fall mit F, irgendwann mit F. Und dann sind sie rüber in die Südwestliga gegangen und dadurch waren wir der. Ähm, konnten wir entscheiden, ob wir die ja aufsteigen wollen oder genau Friesen
0: haben wir mal geguckt, richtig ja. man braucht dann ja, nämlich nur in Mannheim über den Rhein zu gehen das ist eine super interessante ja. Sache und dann ist man eben im anderen Verband
1: ja ja und, ja wir äh, haben geguckt und wir haben gesagt ah geil dann sind sie in der, ähm, entschuldigung ja. Christian in einer einfachen Liga <lacht> <lacht> ähm, ja aber ist ja
0: so ja ja ist ja
1: und die Fahrten sind nicht so weit ja das ist ähm, ein Riesenvorteil klar das, ist, das war dann ähm, ja da haben wir gedacht ah das ist schon nicht dumm auf jeden Fall ja. Und mit ja. Blick auf die Bundesliga <lacht> war das dann wahrscheinlich auch noch nicht noch cleverer.
0: <lacht> ja, dann habt ihr euch ja dann für den Schritt eben entschieden, in die Regionalliga Süd zu gehen. Ja. Und dann, dann sind, wären wir ja auch bei, dem, bei euren, beim aktuellen Stand, äh, ja. wie es euch jetzt aktuell geht. Wie, wie trainiert ihr denn aktuell? Wie oft? Aktu ja, aktuell
1: hätten wir, wenn jetzt nicht Corona wäre, würden wir zweimal trainieren inzwischen. Ja, also letztes Jahr das erste Jahr gar nicht, das zweite Jahr einmal und inzwischen haben wir es hinbekommen. In ich glaube letzten Monat erst, dass wir zweimal trainieren können. Ja. Mhm. Aber das war halt auch ein Kampf, muss man sagen. Also es war gar nicht. Wie überall. Ist so, ne? Ja, ist diese Hallenzeiten zu bekommen. Ne? Du hast ja so viele andere Sportarten wie Handball, Basketball, Volleyball, die alle auch die Hallen haben möchten, die schon Jahre dabei sind. Mhm. Ähm, und ähm, da die Stadt natürlich denen das erst gibt, weil sie schon länger da sind und und Futsal auch gar nicht kennen. Die haben uns erst wirklich ein Hallendrittel gegeben. Oh ja, ähm, da kann man und das war <lacht> und ich stand da mit zwölf Spielern und ich dachte, ja, was soll ich denn jetzt mit denen machen auf einem Drittel? Das war dann äh, ja ein, ein Drittelfeldverteidigung kannst du kannst ja super.
0: Aber wie viel müsst ihr? Weißt du das? Ich finde das immer spannend, in den Vereinsporträts zu fragen, wie viel man bei euch in der Region oder in der Stadt, in der Kommune für die Halle zahlen muss. Weißt du das? Ist das Boah. billig
1: bei euch oder? Ist, ich finde das, ich glaube ungefähr den Preis zu wissen, es geht. Es geht. Also ähm, ich finde das an, 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 ja, angenehm, muss ich sagen. Also es ist gar nicht so teuer. Also ich finde das. Okay. Ähm,
0: ja, bei uns in, in NRW sind das oft ja. nur Euro-Beträge, 1, 2, 3 Euro pro Stunde oder so. Ähm, ah, okay. Und aber es gibt. Ah, okay, eben auch nee, in, ich glaube, das geht ein bisschen weiter bei uns. Okay, ja, doch, aber, ja. Ja. Weil in, in Jena ah. und in München ist es extrem teuer. Mhm. Und äh, ihr seid wahrscheinlich dann so bei 10 Euro die Stunde oder. Ich glaube, es sind mehr.
1: Okay, doch. Zehn, ein bisschen mehr, ja. Aber ja.
0: Mhm. Aber es ist ja doch schon dann einiges, was zusammenkommt. Mhm. Ähm, zusammen ja auch mit den sehr weiten Fahrten. Ja. Ähm, ja, wie habt ihr das, wie könnt ihr das finanzieren? Alles aus eigener Tasche oder habt ihr jemanden gefunden? Nee, der euch also euch
1: das, war, das war mit dem Verein irgendwie auch teilweise vorher schon abgesprochen. Da sind wir auch dem Verein wirklich dankbar, ähm, dass wir plus minus null rauskommen. Und Super. Und das, ähm, ja. da, dass wir das, ja. Dass, dass wir nichts dazu zahlen müssen. Und das ähm, muss ich dem Verein dann auch danken, weil die uns da wirklich unterstützen und helfen, äh, wo in, den, in ihrem Rahmen natürlich, aber ähm, dass sie da sind.
0: Ja, ja sensationell, wenn, wenn die Kosten da gerade nach München, nach Nürnberg äh, und Regensburg, müsste die weiteste Fahrt von euch sein. Ähm, oder Wackersdorf? Nee, ich glaub, ich glaub, Backersdorf, Backersdorf, nee hin,
1: hinter... Ähm, wie die heißt die? es? Neuried so. müsste, glaube ich, oder Penzberg. Die beiden penzberg ja, Also, die Fahrt hatten wir schon. Nach Penzberg hatten wir schon äh, und nach München auch. Also, wir hatten drei, Aus drei Spiele und zwei, eins. Ja. War nach München und eins nach Stuttgart. Stimmt, ich,
0: ich sehe es gerade auf der Karte. Penzberg ist wirklich für alle Zuhörer, die jetzt auch nicht wissen, wo Penzberg liegt, ähm, das ist wirklich ganz, da gehen schon die Alpen los, das ist wirklich ganz ja. am Süden, ne? Das,
1: ja, ja, das schön. Aber das, das ist zum Beispiel, ähm, was ich, wo ich die Mannschaft auch äh, ganz stark loben muss und dass sie Engagement zeigen. Wir haben dann gesagt, okay, wenn wir immer diese Auswärtsfahrt haben, dass wir das nutzen und länger bleiben, dass wir dann nicht nur einfach hinfahren, vier, stu-, viereinhalb Stunden sind das ja nach Penzberg für uns. Ja. Äh, das Spiel spielen, wahrscheinlich auf die Mütze bekommen und dann äh, wieder viereinhalb Stunden zurückfahren, sondern wir sind jetzt zum Beispiel, als wir nach Penzberg gefahren sind, sind wir vorher nach Schloss Schwanstein, haben wir uns, Neusch Neuschwanstein haben wir uns angeschaut ähm, und dann sind wir erst nach Penzberg gefahren Von mhm. München wollten wir eigentlich dann so, sagen so ein Partywochenende machen draus, ähm, aber durch Corona war das natürlich eher äh, nicht möglich, aber ja. ja.
0: Aber das ist ja gut, dass es finanziell da bei euch von, durch den Basisverein abgesichert ist. Konntet ihr schon einen Sponsor finden? Gab es Anfragen? Ja, Anfragen nicht, wir suchen.
1: Wir suchen mhm. in, der, in der Hinsicht, dass wir wirklich noch suchen, der uns da in der Hinsicht äh, unterstützen möchte, ja.
0: Ist natürlich in, in Corona gerade auch aufgrund der Unsicherheiten von vielen kleinen Dienstleistern, die in der Regel kleinere Sportvereine sponsern, ja gerade diese nun stark gebeutelt sind. Ähm, ja, das ist noch schwieriger, ja, ja. Ne?
1: Noch schwieriger. Und vor allem, warum sollte man uns irgendwie, also supporten, ne? Wir haben jetzt nicht so viel Werbung bis jetzt, ne, Für, ähm, allgemein mhm. und sind am Anfang und man weiß nicht, wo wir hinkommen und deswegen
0: finde ich das auch nochmal äh, nicht so einfach mal. Wen habt ihr denn so im, im, im Stuff und, und wer ist bei euch, wie viele Spieler habt ihr so roundabout? Boah, ja, das ist, <lacht> das ist
1: schwer. Also ich,
0: im Kern würde ich sagen, sind wir
1: mindestens zwölf, die, ob die, die ich mal, wirklich die Priorität so setzen, dass sie versuchen, immer dabei zu sein. Und dann hast du so viele, viele Grauzonen-Spieler, nenne ich immer. <lacht> ähm, die mal, die mal kommen, mal nicht. Ähm, das sind dann wieder inzwischen ja, so zehn. Also sind wir, ja, so, das, so ungefähr, also hätte ich gesagt, so 18, 18 20 Spieler.
0: Mhm, okay.
1: Und vom Staff, ähm, ja, haben wir eigentlich nur den Dominik als, als Organisator, als Teammanager sozusagen, der sich um das Ganze drumherum okay. kümmert, äh, Halde besorgen, ähm, Tri ja, Trikots mit dem Verein, also mit dem Verein viel reden. Ähm, ja.
0: Und das, halt du das, eben als Trainer, da auch Spielertrainer?
1: Ja, als Spielertrainer mit dem dem Simo, der auch noch Spielertrainer okay. ist, so, als nebenbei, als neben, mich, mich unterstützt. Ja. Also ihr seid noch voll im Pioniermodus. Komplett. Und, also wir, sind, wir müssen uns diese Strukturen noch komplett aufbauen. Ähm, ja. Also.
0: ja, dann erstmal äh, ja, Respekt, dass ihr euch dieses Projekt Regionalliga dort äh, auch antut und ja. zutraut.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach.
0: Ja, das glaube ich. Wie waren denn, ihr habt jetzt drei Spiele gespielt drei Spiele, in der aktuellen ja. Saison. Gegen Penzberg, gegen, gegen, gegen Villa-Lobos und gegen Betonboys München. Beton ja, da habt ihr natürlich jetzt auch nicht die einfachsten Gegner ähm, gezogen, ähm, gerade mit Petong Boys. Wie, wie, mm. wie, wie liefen denn die Spiele? Wart ihr überrascht? Ähm, also klar, man richtet sich ja wahrscheinlich darauf ein, dass das Niveau deutlich steigt, aber war es dann so, dass das Niveau doch noch mehr gestiegen ist, als man sich es sich vorgestellt hat, oder war das so im Rahmen? Mm.
1: Ja, wir wussten noch nicht so, also wir wussten zwar wie Villa Lobos, weil wir einmal ein Testspiel gegen die gemacht haben, wie die ungefähr sind, aber den Rest hatten wir ja keine Ahnung. Es gibt ja auch kein, irgendwie wenig Material, wo, wo wir uns irgendwie Videos uns das angucken könnten, wie spielen die, wie ist das Niveau, ne? Natürlich habe ich mir jetzt die deutsche Meisterschaft angeguckt, ähm, mit, mit, mit den Vertretern von Regensburg und äh, Weilemdorf. Ja, aber das ist natürlich die Spitze, ne? Und dann, das ist dann so, ja, okay, hm. Und dann habe ich mir irgendwie auch die Ergebnisse der letzten Saison angeguckt. Aber das ist irgendwie so zufällig schien mir, die Ergebnisse. Ähm, mal dort, mal hier. Deswegen wussten wir nicht, was kommt. Ähm, es ist, ja, die sind deutlich stärker als wir, aber vor allem individuell. Also da haben wir keine Chance. Äh, individuell sind, sind sie einfach besser als wir. Und in der Hinsicht haben wir keine Chance. Ähm, aber zum Beispiel das erste Spiel gegen Villa Lobos war so, oh, da waren wir schon überrascht, dass wir Zumindest die erste Halbzeit mithalten konnten und sogar 2-0 geführt haben. Mhm, ja, die ähm, ja schon
0: äh, doch sehr, sehr lange in der. In ja, die der, schon länger Spiele. da sind. Mhm. Ja.
1: Und da waren wir schon überrascht, dass wir irgend, Und es war auch schön, ähm, dass wir da irgendwie geschafft haben, uns mitzuhalten. Natürlich dann die Erfahrung hat uns gefehlt zum Schluss und auch vielleicht die Luft, weil wir viel gelaufen sind. Und wir, wir müssen mehr laufen, äh, wir müssen mehr Teamgeist zeigen äh, und äh, auch irgendwie taktischer sein als die Gegner, damit mhm. wir irgendwie eine Chance haben. Aber ja. Ja, und Penzberg und Betonboys haben uns die Grenzen nochmal aufgezeigt, deutlich. <lacht> ja,
0: war das ähm, wahrscheinlich auch für euch dann zu sehen, Betonboys hat ja auch wirklich ausgebildete Futsalspieler aus Kroatien? Ja, die haben
1: viele Kroaten, glaube ich. Mhm. Also auf jeden Fall hatten so eine kroatische äh, Flagge dort. Ähm, die was, also individuell taktisch ähm, die Bewegung von einzelnen Spielern war einfach, ähm, das war nicht, ja, da hatten wir keine Chance. Das war, die haben uns die Grenzen deutlich aufgezeigt. Ähm, ja, Ge aber was will man dann nicht machen? Gegen Kroaten, die irgendwie schon jahrelang Futsal spielen, das ist dann schwer.
0: Weil natürlich super, ich glaube, wenn man gegen Futsalspieler verliert, als gegen gute Fußballer hat man zumindest, fand ich immer, wenn ich das auch mal erleben durfte, den Vorteil, dass man daraus lernen kann. Ja. Ähm, also wenn ich jetzt einfach nur gegen sehr gute Fußballer spiele und verliere, kann ich nichts lernen, denn das sind meistens Individualisten. Ja, da ja. kann ich jetzt wenig sehen, aber wenn ich jetzt gegen gute Futsal-Spiele und verliere, dann, dann sehe ich Bewegungen, dann sehe ich Staffelungen, dann, dann sehe ich Laufwege. Ähm, ja. Könnt ihr da könnt ihr da viel mitnehmen? Nehmt ihr auch mal auf die Spiele für euch? Wir,
1: wir nehmen alle Spiele auf. Also wir haben alle drei Spiele bis, äh, auch letzte Saison haben wir eigentlich schon angefangen, dass wir die Spiele aufnehmen und ähm, dann ich die analysiere und dann den, bei Online-Meetings dann jetzt corona-mäßig auch, ähm, dass wir die analysieren zusammen. Ja. Mhm. Ja, wir, da lernen wir viel. Das muss, muss ich schon sagen, dass man das, dass man das, dass man das sieht, ja.
0: Ziehen denn die Spieler bei euch? Die Motivation ist da, trotz der der ersten Niederlagen und der langen Reisen? Bleibt die mhm. Motivation bestehen oder wie schafft ihr das, die Motivation aufrechtzuerhalten? Ja,
1: also ich, ich, ich bin da, wir sind der Meinung, ich, ich besonders der Meinung, ich glaube nicht, dass du so eine Randsportart vor allem und mit dem Aufwand, also es ist ja mehr Aufwand, als du normalerweise treiben würdest, durch einfach nur den Sport, durch den Sport selbst schaffst, also dass du nur durch Putzer macht uns natürlich alles Spaß. Aber ich glaube, dass wirklich der Anreizpunkt und das, was wir auch versuchen, sind die, ist die, das Team, die, ja, die, das Soziale, die Menschen. Und es ist ja auch ist ein Teamsport, wie, wie viele andere auch. Und es klappt nur dadurch, dass wir ähm, ja, uns super gut verstehen, gerne Zeit mit uns, äh, miteinander verbringen und, und Freunde wirklich sind. Und wie gesagt, versuchen aus den Auswärtsfahrten ähm, Ereignisse zu schaffen, wo schöne Wochenenden. Ähm, und durch, ja wir haben auch so sagen ich mal, ich weiß nicht, ähm, Ubuntu das ist so eine Lebensphilosophie ähm, aus Afrika, um ähm, so, so eine Art Nächstenliebe aus dem Christentum zum Vergleich um, mhm. ähm, um uns gegenseitig immer zu unterstützen und, und ähm, ja und
0: damit Ja, motiviert gesagt, also, ihr das, euch.
1: ja also, also es ist wirklich es, also, es, <lacht> wir können ja nicht sportlich, es macht Futsal macht Spaß, aber wir wissen ja, dass wir schlechter sind als die Gegner ähm, und aber dadurch, dass ich habe Bock die Leute zu treffen, weil das einfach geile Menschen sind. Ähm, mhm. das ist, und ich glaube für die anderen geht es auch so und das ist einer der Hauptmotiviert, dass wir das alles so durchziehen in dem in dem Rahmen. Ja,
0: ja wenn man auch genau, gerade was lernen möchte und auch in Zukunft lernen will, dann entstehen ja auch gerade jetzt über diese Clubs ja wahrscheinlich auch, schon die ersten Netzwerke, oder? Wie wie sieht es da jetzt aus bei den, in, bei euch in der Regionalliga Süd? Ist das eher eng oder ist man da jetzt doch irgendwie doch weit voneinander entfernt und hat eigentlich keinen Kontakt mit den Clubs?
1: Wir haben eigentlich wenig, ehrlich gesagt, wenig Kontakt mit den Klubs, außer ein bisschen mit Villa Lobos natürlich, weil die bisschen um die Ecke sind. Ähm, mit Spartak Mannheim haben wir ein bisschen Kontakt, äh, weil mhm. die ja zwei in der anderen sind. Und jetzt äh, mit Christian ein wenig. Aber so also ansonsten mit dem Rest äh, haben wir gar nichts zu tun, nee.
0: Also es gibt auch keine, keine gemeinsame WhatsApp-Gruppe der, der Regionalliga oder so?
1: Nee, nee, nee. Also nicht also falls ich nicht drin bin, dann ladet mich ein, aber, ja. aber, äh, aber ich bin auf jeden Fall nicht drin.
0: Also ich muss sagen, wir haben das am Niederrhein für alle Clubs, die dabei sind und ich finde das sehr, sehr fruchtbar, denn ähm, dort kommen auch gerade von den neuen Clubs immer wieder zu Saisonbeginn ja. Äh, ja, Fragen, die einfach ganz schnell von den alten Hasen dann auch geklärt werden. Ah, ja. ja, wo melde ich das nochmal an, was mache ich, in, mhm. wenn ich verlegen möchte, wen kontaktiere ich im Fall einer roten Karte und so weiter, dann, ja. dann wird das super schnell geklärt. Aber auch andere Fragen stellen zu F FUPANet, ja, wie pflegt man das, wie komme ich da ran, ja. wie mache ich das im DFB-Net. Und das hilft total, dass man sich eben Informationen, das wir auch bei Mr. Futzal, ja immer wieder wollen, diese Informationsverteilung so ein bisschen ja, motiviert oder auch ermöglichen. Mhm. Ja, könnt ihr ja mal ins Leben rufen. oder ich rufe jetzt Ja, ja
1: vielleicht hätten wir einfach nur Fragen stellen müssen und dann hätten die alle gerne geantwortet. Ähm, aber das haben wir ja nicht ja. getan. Von daher ist es auch irgendwo wahrscheinlich die Schuld an unserer Seite. auf unserer Motiviere
0: ja, motiviert einfach eine, eine, eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe der, der verschiedenen <lacht> ja. Trainer oder der, 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 der Abteilungsleiter. Ne? Ja. Ähm, ja, was ich immer bei, beim Podcast auch so ein bisschen herausstellen möchte, ist, was können andere Lernen von meinen Gästen und bei euch natürlich jetzt habt ihr einmal diese Gründung auch durchgemacht bis zum heutigen Status, dass ihr da auch in der Regionalliga mitspielen könnt. Mhm. Ja. Was, äh, was würdest du jemanden, der jetzt auch dieselbe Idee hat, vielleicht ja. wie du vor drei Jahren, den Futsal, einen Futsal-Club zu gründen, was würdest du auf diesem, diesem jemanden, diesem Spieler X ja. dem, auch mit auf den Weg geben, auf was er achten muss und ja. wo du vielleicht, das würde ich heute anders machen als damals, so, so Tipps. Mhm. Da weiß
1: ich gar nicht, ich, ich finde unseren Verlauf super, muss ich echt, äh, ja wie gesagt, romantisch. <lacht> Wir hatten ja vorher das schon, ich fand ihn ja. romantisch, wirklich romantisch. Ähm, ähm, ja, einerseits, glaube ich, sie schauen, welche Strukturen gibt es in der Umgebung, die sich zunutze machen ähm, und dann hoffen, dass du tolle Menschen findest, die ähm, Herz zu Flamme sind und engagiert und ähm, ja, schöne, gute Werte haben äh, und die, die dann und das dann langsam aufbauen, also Geduld ähm, auch haben dabei ähm, und nicht. Ähm, ja, Geduld und auf schöne Werte achten und nicht versuchen, schnell zu wachsen und äh, Erfolg zu haben, weil das, glaube ich, scheitert dann schnell.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man so, so eine Grundleidenschaft erstmal schafft, ja. aber in Ruhe, ohne, ja. wie du das heißt, den Druck, wir ja, wollen nach Ja, peu à peu. Ja,
1: wahrscheinlich. Das ähm, ist ein, also es ist natürlich dann, manchmal ist man frustriert und man möchte, dass es schneller geht, aber im Allgemeinen, glaube ich, ist es so, ähm, hast, du, baust du dir eine größere Basis auf, eine stärkere auch. Ne? Also wir sind ja bis jetzt noch nicht wirklich auf die Klappe geflogen. Ähm, aber ich glaube, wir bauen eine gute Basis auf. Falls es, wird ja wahrscheinlich irgendwann passieren, dass wir da äh, auf, einer guter auf einer guten Basis sind und davon wieder aufstehen können. Ja.
0: Nee, ihr habt noch nicht gegen den Stuttgarter futsal gespielt.
1: Ja, wir haben zum Beispiel nicht. Ja, oder gegen Weilendorf oder gegen Regensburg. Äh, gegen, ja. <lacht> die haben wir noch alle noch nicht gespielt. Aber ich bin mir da sehr <lacht> zuversichtlich, dass äh, wir das als Mannschaft äh, auffangen. Also wie gesagt, nach den Niederlagen zum Beispiel gegen München, äh, die Stimmung im, im, auf der Heimwart, die war einfach äh, wirklich genial. Also, das ist das Schönste, das ist das Wichtigste. Ja, ja das, das ist ein, ja, natürlich mit dem Kasten Bier dann irgendwo in der Mitte und jeder trinkt ein bisschen was und ähm, mhm. das, war, äh, das ist echt schön und dann hatten wir hatten wir haben ja ähm, Torwart, der schon länger ähm, aus Rumänien, der schon äh, auch erste Liga und äh, Rumänischer Nationalspieler war und der war richtig frustriert natürlich und ist mit uns <lacht> immer wieder frustriert, weil er natürlich ein ganz anderes Niveau gespielt hat als, äh, oder, ja. Äh, ja, als jetzt mit uns. Wie kommt äh, er dahin? Also, wenn er. Der, der ist hier, der ist seiner Familie gefolgt aus Rumänien jetzt okay. und seiner Freundin mhm. vor allem, glaube ich. Ähm, und wollte da nicht lange reisen, war, glaube ich, auch bei Villa Lobos in Karlsruhe beim Training, ähm, aber das war ihm zu weit und dann hat er, hat er gesagt: ja, okay, das gibt's hier, dann ist er zu uns gekommen, ähm, redet kaum, kaum Deutsch. Aber ja, der war auf jeden Fall da frustriert nach neun Toren,
0: ja, ja, glaube, das hat ich. er wahrscheinlich
1: noch nie bekommen vorher. <lacht> ähm, aber den haben wir dann aufgeheitert und dann war er richtig guter Laune. So,
0: ja, ja ist super, wenn man das eben betreibt als auch als so ein Sozialverein. Ähm, um es geht, glaube ich, nicht anders. Ja. Ähm, ja, es gibt auch andere Modelle, die das eben. Ja, natürlich. Primär stimmt, anders ja. fahren, aber es sind natürlich auch die, die eher in die Bundesliga jetzt auch wollen. Ja, da trennt sich eben die Spreu vom Weizen, finde ja. ich jetzt schon zwischen diesen leistungsorientierten Clubs und denen, die, die diese Sozialkomponente eben im Vordergrund stehen haben und, und dort eigentlich nicht egal ist, ob man gewinnt oder verliert, aber es ist nicht unbedingt erforderlich, damit man Spaß hat. Ja, 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 definitiv. Wie gesagt,
1: wir versuchen ja, Regionalliga-Niveau zu bekommen über die Jahre. Kriegt aber, ihr, aber, kriegt ihr, ja ja, ja. ja, <lacht> ja. ja. <lacht> <Was> ich informiere <lacht> mich, wie es läuft. <lacht> ja, ja, kannst dich gerne bei mir melden. <lacht>
0: ja, da, da sind wir auch schon beim letzten Punkt des Vereinsporträts, die Zukunft. Was, was habt ihr für... Ideen, was, was kommt noch? Was, hab, was habt ihr geplant? Ja. Flaudern mal aus dem ähm,
1: Ja, mit, mit Corona ist es ja natürlich ein bisschen schwer. Ähm, auf jeden Fall durch, durch, sagen wir, die ersten, durch das erste Heimspiel vor allem ähm, haben wir erkannt, sage ich mal, und ich glaube auch teilweise die Leute, die vom Verein da waren, was das für ein Riesenpotenzial hat, Futsal. Ähm, wir hatten wirklich viele Fans, die wirklich Stimmung gemacht haben. Also ich war wirklich emotional gerührt da. Obwohl es noch Corona in Zeit war, ne? da mhm. waren da viele, 30 bis 50 Fans und die haben ASC gerufen, wie wahnsinnig und haben uns unterstützt. Natürlich, der Spielverlauf hat auch irgendwie ähm, dazu beigetragen, aber der Sport an sich und die hatten vorher, und das muss man auch sagen, alle gar keine Ahnung, ähm, was Futsal ist und würden sich auch nie ein Fußballspiel angucken. Ähm, und die waren alle begeistert nachher und haben gesagt, das ist ja ein geiler Sport. Hm. Und ähm, das war dann so für uns, okay, das hat ja anscheinend riesen Potenzial in Heidelberg. Und wir haben natürlich auch natürlich nur Studenten jetzt da gehabt. Und das ist ja jetzt auch das Klientel, was wir versuchen ansprechen. Auf jeden Fall eine, irgendwo eine Fanbasis aufzubauen. Und äh, wenn Corona dann hoffentlich uns das irgendwie erlaubt, ähm, das alles größer zu veranstalten. Ähm, und naja, wir haben jetzt nicht als Ziel gesetzt, die Regionalliga zu halten. Aber wenn wir absteigen würden, dann würden wir versuchen, so früh schnell wie möglich äh, wiederzukommen und dann regionalliga zu bekommen. Und was, in, was auch irgendwo, aber was noch als Idee ist, dass wir Futsal ähm, den, den, ja, den Jugendlichen äh, im Verein, dass wir das anbieten, im, weil die Spielpause haben ja im Dezember, Januar oder November, Dezember, ähm, dass, wir den, ja, dass wir da ein, zwei Monate Futsal mit denen machen. Schon mit den Kindern, also die mit den, Fußballer mit den, vom Ja, also mit der A, Jugend B, Jugend C, Jugend je schön, nachdem. Ja. Äh, sind die offen? Idee. sind hm? die offen im Verein? Ähm, teilweise. Also wie gesagt, da gibt es Skeptiker und man, manche sind aber, ja. manche sind Fan von. Also beides, aber ähm, ja, also
0: nicht alle abgeneigt zumindest. Dann, dann, dann schick den einfach den Skeptiker an den Podcast mit Jos van Gerben vor drei Wochen. Ja, ich habe mir den angehört. Ja, ja. Und ja, dann wird, glaube ich, auch nochmal dem letzten Skeptiker hoffentlich deutlich und klar, warum in der Futsal-Aus-, in der Fußball-Jugendausbildung Futsal-Elemente absolut nur positiv sein können ja, und dass ihr da natürlich helfen könnt mit diesem mit diesem Ansatz. Vielleicht auch denen nochmal den letzten Schliff zu geben, so in der C-Jugend, B-Jugend und äh, ja, auch den Fußballern damit helfen. Ne?
1: Ja, also, ja, wir sind dabei. Also wie gesagt, allein durch das eine Heimspiel, glaube ich, haben wir viele, viele Skeptiker schon überzeugt von, von Futsal. Und wir sind dabei, ja, also der Verein, glaube ich, sieht das auch langsam mehr und mehr.
0: Ja, das, das klingt super und ich finde das wunderbar, dass ihr einer wieder der Vereine seid, die eben aus dieser Leidenschaft heraus gegründet wurde und euch da jetzt auch eher so in diese Sozial- Futsal Romantiker Schiene auch äh, in dieser aussieht und eben über nicht über das Element Leistung und Bundesliga kommt, sondern über wir mögen einfach den Sport und rein ja. darüber versucht oder auch Ja, also ja, wie gesagt, also wir haben
1: auch sozusagen das Motto uh, The Journey Begins uh, vor der Saison genommen, um mhm. uns immer wieder zu erinnern, wir sind am Anfang, wir wollen lernen, wir wollen Erfahrungen sammeln. Ähm, und wir wollen nicht unbedingt jedes Spiel gewinnen <lacht> und, und unbedingt die ähm, Liga halten, sondern wirklich Erfahrungen sammeln, lernen und langsam, peu à peu, uns an das Niveau herantasten. Ja,
0: ja habt ihr denn, wenn, wenn jetzt jemand hier zuhört im Podcast und möchte gerne in Heidelberg oder um Heidelberg herum, gerne mit dem Futsalsport beginnen, wie kann er euch denn kontaktieren? Habt ihr soziale Netzwerke, E-Mail? Äh, wir haben Der, der
1: ASC hat... E-Mail hat, der kann dann sogar auch sofort, wenn er beim ASC reingeht, auf die Homepage, kann er sofort auch dem Dominik Lang eine E-Mail schreiben und fragen. Wir haben, glaube ich, Instagram und Facebook haben wir auch. Und Da kann, kann er fragen und dann ja, werden wir ihm die Termine mitteilen, die wir irgendwann hoffentlich wieder haben werden. Und dann kann er gerne vorbeikommen. Jeder ist sehr erwünscht und ja, hoffentlich, dass, dass wir dem Futsal näher bringen können.
0: Dann macht auf jeden Fall eine Instagram-Seite auf oder sowas. Ja, also, ja,
1: Wir benutzen jetzt den Kanal vom, vom Verein Ja, okay, ähm, gut. und haben, nicht, haben keinen eigenen bis jetzt. Ich weiß nicht, ob wir ich das machen. Da kann ich immer nur empfehlen, ja.
0: dass es sich lohnt, einen eigenen Kanal zu öffnen. Denn mhm. was ich aus eigener Erfahrung auch erlebt habe und auch Gründe, warum ich andere Kanäle nicht mehr folge auf Instagram oder auf Facebook, ist, ja. dass wenn man sich den allgemeinen Verein anschließt, ich, ja natürlich als Interessierter für Futsal, viel häufiger Fußballnachrichten bekommen, die ich nicht sehen möchte. Mm. Und dann mm -hmm. endlike ich. Mm -hmm. Und aus meiner Erfahrung aus von anderen Clubs, mit denen ich darüber gesprochen habe, ist es so, dass ja. ein eigener Futsal-Kanal nur vorteilhaft ist. Ähm, ja. Das muss man sich auch dem Hauptverein erklären, die, die, die sich selber neue Mitglieder oder neue Follower natürlich wollen. Aber ja. ähm, es wird viel stärker wachsen, wenn ihr eigene Kanäle habt, einfach weil sonst, weil die Masse an Fußball-News dann immer noch überwiegt. Mmh, ja, also, dass das untergeht
1: mmh. es geht ah, unter ja. und
0: dann kriege ich die, die zehnte New, die zehnte News vom ASC Neuenheim, Jugendfußball und, Frauenfußball, ja, äh, ja, Männerfußball und ja. dann irgendwann sagt man sich oh nee, ich will aber kommt F das nicht
1: darauf an, wen du dann ansprechen möchtest also wenn du sagst, ja okay also wo du ja so redest, ist ja über die Futsal, die ich schon Futsal kennen irgendwo und sich dem folgen, aber willst, also wir würden ja eher versuchen, Futs Fußballer zu überzeugen, dass es Futsal gibt
0: ähm, ja, also dann, dann habe ich das falsch ausgedrückt, dass man zwar also dass man einmal dann einen Kanal Futsal hat, ah, aber okay, auch regelmäßig und? auf dem mhm. anderen ah, dann postet. Ja, okay. ja, so, ja. äh, mhm. Da bin ich bei dir, richtig, klar. Darüber erreicht ja. man ja überhaupt neue Leute für ja. den Sport. Das ja, andere ist eher so die Community informiert zu haben und dass man, dass man da auch Netzwerke schafft und sich dort in der Community auch kennt und, und da so ein bisschen auch diesen. diesen ja, diesen Event-Charakter auch schafft, wenn alle irgendwie Kanäle ja. haben, dann sucht man ja auch danach, so, was bringen die anderen über das Spiel, welche ja. Infos. Aber nee, da bin ich bei dir, dass auch auf dem Hauptkanal immer mal wieder Futsal-News kommen sollten, aber das schließt sich ja nicht aus gegenseitig.
1: Ja, das stimmt, da ja, gebe ich dir recht. Ja. Ja.
0: Aber klar, so der, Klassik, der klassische Fail ist natürlich immer gerade für reine Futsal-Vereine, die, die nicht den Vorteil haben, ähm, über einen Basisverein etwas zu posten, wir suchen neue Spieler oder wir suchen neue Futsal-Interessierte, Funktioniert natürlich dann fast gar nicht. Eben. Weil ja. ich ja überhaupt nur die erreiche, die sich schon mit Futsal auseinandersetzen Aus, und
1: auseinandersetzen, ja. Und
0: ja. Äh, da reicht niemanden ja. neu. Da, ne, da gebe ich dir recht. Also, Ziel jetzt für euch klar: <lacht> Instagram-Seite, äh, am besten TikTok, <lacht> da gibt es eh fast noch nichts. Ah, ja, ja. Ist einer, ja. ist der eine, einzigste Futsal-Club, meine ich. Äh, der, Ach echt, die haben das? Ja, Sebastian hat das jetzt aufgebaut, <lacht> ist richtig stark. Geil. Der TikTok-Kanal vom, vom MCA Sennestadt kann man nur empfehlen. Ja. Und da werdet ihr natürlich die, die Zweiten. <lacht> dann könnt ihr, könnt ihr da noch äh, Performance abliefern. Ja, äh,
1: ja, ja, ja. okay. Ich schaue, ich, schau, ich bin mit solchen. welchen... Äh, <lacht> <lacht> das, 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 bin ich nicht so vertraut, aber ja.
0: <lacht> du machst ein paar Challenges, ja, echt. Äh, ja. ja, David, dann dann da würde ich dir, oder möchte ich dir vielmals danken für deine Zeit und auch die, die Informationen über euer Projekt. Ja,
1: wir haben zu danken, ich habe zu danken. Ähm, wir, ich glaube, wir profitieren eher.
0: <lacht> ja, dann, dann danke ich den Zuhörern noch für, für das Reinhauen wieder, für das hoffentliche Durchhören und wünsche euch in Neuenheim, in Heidelberg viel Erfolg, dass ihr durchhaltet, dass es euch länger gibt und dass wir natürlich auch das allgemeine, der allgemeine Wohnspalt wieder ohne Corona oder ohne wird's lange, wird es noch lange dauern, aber trotzdem wieder in regelmäßigen Bahnen unserem Sport brüllen können.
1: Ja, danke. Alles wir werden alles tun.
0: Ciao, David. Ciao,
1: Ciao Daniel.